0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是节目主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。今天我们要来聊一个非常崭新的话题，也就是这个氢能哦，它要作为这个新能源。据说呢，在台湾呢，有十个搞电力的专家，有七八个人一定会提到这个氢能。氢能是不是这么热呢？它跟净零排放的关系是什么？今天邀请到我们的好朋友，工研院绿能所外副所长万浩鹏，一起来跟大家聊一聊。
1: 安你好，呃，各位听众，大家好，今天非常高兴有机会参加《经济英松聊》，跟大家分享一下有关于近零碳排中间这个氢能的相关的发展
0: 。万富呢是国内非常知名的氢能专家，事实上，公研院前不久呢也才刚发表这个氢能白皮书哦。那在这个白皮书里面呢，有去设想一下二零五零年台湾的氢能的应用情境，比如说呢，呃，就是在二零五零年的时候，我。台湾可能可以有三个这个氢能的重镇哦，比如说北部呢，我们可能可以有一个燃氢的电厂；中部呢，有一个绿氢的生产基地；南部呢，因为钢铁业比较密集哦，我们也可以拿氢能来做燃料。甚至啊，南北的这个高速公路上也都可以有这个加氢站、氢能车哦。感觉到这个氢啊，它的功能真的是还蛮多的。哦，然后也可以说，它是现在很多人的这个近邻碳排救世主。首先，可不可以请万富帮先帮他？大家科普一下，为什么这个氢啊 H two 可以做这么多的事情？它跟近邻碳排的关系又是什么呢
1: ？好，谢谢安妮、啊、我想大家应该从国中开始哦，读化学就有谈到清气。那清气是一个无味、无臭、无色的一个气体、哦、它,它其实是我们这个地球生活环境中间含量最高的一种化学元素。但是最重要的一点是说，它大部分是跟其他的物质在结合在一起，好，所以我们今天对于氢气，其实大家最早有的概念大概是把氢气当成这个呃热气球，好，当成这个氢气球，然后可是呢，后来也因为氢气它有它的安全性的考量，所以慢慢呢，这个用氦气去取代。那我们今天讲到这个氢气的时候，其实呃为什么会？又重提这一件事情，好，那我们知道大概在二十几年前，曾经台湾想要发展这个氢能，那那时候的背景是在于说，以技术的导向，我们发展燃料电池，我们认为这个用氢能去发电，它的效率是比一般化石燃料发电的这个效率还要来得高，但是呢，后来发现到一些成本跟技术的一个需要再突破，所以。当时发展了二十几年，我们也有很深厚的一个技术基础。之后，那暂时全球把这股氢的浪门，这个浪潮呢，也就稍微降低了。那最近在谈到这个氢气的，主要是因为2050近零排放。我们知道各国他在提出这个呃路径的时候，都发现氢气它是一个很好的载体。我们不能说它是能源，它是一个能源的载体。那它经过燃烧之后，它不会产生二氧化碳，它纯粹只有水，所以这个是一个终极的、洁净的载体的能源哦，所以我们才会谈到这样的一件事情。那在其实也跟大家分享一下，在现在谈到2050近零排放的时候，在氢能领域，大家通常会谈这个氢气它跟二氧化碳的关系到底是如何。那从这一点呢？我们就听到有很多人谈到有所谓的灰氢、蓝氢跟绿氢、哦。那灰氢的部分，其实我们现在在这个全球的工业上面，哈，这个氢气在制造业的上面的应用其实是非常广泛的，包括这个化学工业大概占了六成以上，还有一些其他炼油业啊、钢铁等等。那他们拿氢气做什么呢？像以化学工业来讲，哦，它可能是它就把氢气拿去做合成。可以，比如说我们常知道的氨，那氨是可以做肥料的原料，好，那这样子的还有做甲醇啊等等化学工业。那在炼油业，我们知道，呃，一般的炼油，它由我们一般的原油里面含有一些这个硫分，还有一些需要我们提炼成汽油、柴油等等的制成，这个中间都需要把氢气加进去，然后让这些硫分被带带出来，哦，代换出来，也就是说让这个油没有空气污染的问题。那这些氢气其实我们已经应用的非常广泛，但是现在我们称为这些氢气的应用，我们叫做灰氢。为什么叫灰氢呢？因为我们从化石燃料，像天然气等等去产生氢气，氢气再拿去应用，但是这个中间因为化石燃料产的氢有很多碳，碳就变成二氧化碳，那排放出来呢，还是会增加我们温室气体的排放，所以这部分我们叫灰氢。那现在有呃，现在大家在发展的大概两个重要的方向，短中期大概大家谈的是一个蓝青哦，蓝青也就是说刚刚前面的化石燃料变成的这个青。我们同时把这个产生的二氧化碳捕捉起来，把它封存或再利用，让它不至于排放到大气中，那这一部分我们称为蓝青。那最终呢，大家希望的是产生绿青，它就非常 green， 非常干净洁净的一种青气。它完全不会产生二氧化碳。那这个目前我们看起来就是用这个再生能源的电力去电解产生氢气，所以这部分我们叫绿氢。所以现在回头来讲说，为什么现在这个台湾呃，我们全球跟台湾都在谈这个氢能的应用，其实源自于说 2050， 我们要达到净零排放，必须要找一个不会排放二氧化碳的这样子的能源。那氢气呢就被当成一个非常好的。一个能源载体的选项。那在台湾来讲，我们现在刚刚前面跟大家所说的，呃，石化业还有这个我们一些现在甚至于半导体业都有使用大量的氢气。那一年的台湾的氢气应用大概有七十几万吨。以现在来讲，但是都是一个灰氢的状态。所以大家现在谈的其实是我怎么样去发展这个蓝氢跟绿氢。
0: 对，谢谢万富。哇，一早我们好像仿佛上了一堂知识密集度很高的这个理化课。那在这里其实有一个地方，我听的不是哎，好，可能要请万富再帮我们解释一下。刚刚您提到后，其实这个我们形容这个氢能，我们就是可能用这个载体、载体能源这样子来形容。它。请问一下，它这个我们把它叫成载体、载体能源、能源载体，或者说我们就讲它是新能源，这这样子 wording 是不是有不一样呢
1: ？OK。因为一般来讲，我们我们一般呃科普我们会说氢气是能源的一种啊，新能源的一种。但是如果我们用比较严谨的科学的角度来看，因为我们我刚刚提过，就是我们自然界中间没有单独存在的氢。如果我们要把这个氢拿出来的话，我们势必要投入一些能源，才能够把这个氢拿出来。哦，譬如说我们刚刚讲绿氢，它必须要电解水，然后才能够把氢拿出来。那以这个，如果我们再生能源发的电直接去电能使用，这个效率是最好但是我们今天把它电解了水之后，它就是损失了一部分的能量，去把这个水的氢跟氧的间接打开，然后变成氢气。那也然后变成氢气之后，我们把氢气再拿去用的时候，其实这个能源效率就没有像直接把电电力啊、哦、再生能源电力拿来用的高。所以，我们通常比较严谨的一个。说法会说氢是能源的一种载体，如果应用在能源上面啊、哦哦，那当然我们一般人讲说氢气是能源、新能源的一种，我觉得这个也没有错了
0: 啊。哦、好，就是这个 Pro 级的，我们就要学会这个窝顶哦，它就是这个能源的载体哦。那这个意思就是说，其实我们这样子用力要吸一口气，其实我我们吸到了，我们不会纯粹的吸到 H two， 我们是吸到 H two 跟某一个东西的混合，是这样说吗？啊
1: 、呃，对。那最多的其实就是水了啊， uh, 中间的湿度嘛，哦，湿度就是 H2O， 就是一些水。那我们你觉得就是水，嗯、但你没你不会吸氢气了
0: 。对，<笑>对我们那国中理化课不是都有做一个那个电解水嘛，就是把那个水拿去电解，那电解出来呢，就是一端理化老师说一端会产生 H2， 一端产生 O2。是这样子，那那接下来就是这个氢呢，就是我们现在要氢，就是不是这种实验室的小规模，我们就是要想办法，呃，比如说这个呃，从化石燃料中呢，去把这个 H2 把它取出来，那这时候可能碳多了一点，我们就叫灰氢。那如果说我们把这个 H 2, 那个灰氢里面当中的这个碳，呢，我们施以这个碳捕捉，就变成蓝氢。那如果说我们是这个用再生能源把这个呃，当成是这个电哦，然后我们来电解这个海水，电解这个水呢，就呃产出来的呢，因为这个碳是几乎是没有的嘛，所以我们叫绿氢这样子。那刚才如万富所说哈、哦，现在可能世界各国它要追求就是这个蓝氢跟绿氢。好，那接着要问一下万富，现在这个2022年，已经世界上已经开始有这个蓝氢跟绿氢了吗？还是说我们可能要到什么时候呢？我们可能才会有这个比较比较多的蓝氢，然后比较多的滤氢，而且这个价格是我们可以负担的
1: 。哦，以现在来讲， 2 0 2 2现在这个时间点来讲啊、哦，其实全球已经有一些蓝氢的制造的工厂，也有一些绿氢的制造工厂。但是现阶段大多是属于一个示范或者是一个验证区，哦，那主要示范几件事。第一个就是这种产氢的可行性，在技术上还有商业模式上面，哦，还有它整个的包括产生氢气之后怎么样运出，就是运输跟储运到使用端。那这些目前呢，呃，全球有很多地方，哦，包括这个日本啊、韩国、澳洲、欧洲等等。他们都有一些示范区正在做，那为什么到目前为止没有大规模？主要就是刚刚我们所谈到它的成本、啊、目前的成本还是呃偏高哦、啊，比一般的这个天然气，呃，我们一般化石燃料比较起来，这个成本是偏高的。那我们今天要大量的使用的时候，基本上必须要突破。第一个是技术上必须要有一些创新的突破，让这些。生产或应用的这个成本能够降得更低，然后第二个就是说，呃，经济上面哦、啊，必须要达到一定的规模，然后它生产的这个成本，氢气的成本，必须要接近到我们目前所使用的这个化石燃料，比如说天然气，它的成本必须接近。但是我们也不能说它，因为天然气毕竟是呃非常成熟而且廉价的一个能源，那。可是氣，清气来讲，跟天然气比起来，它会有一个呃减碳的效益。那以2050大家在谈这个净零排放，这个碳其实是一种成本、哦、所以这个成本在考量上去的时候呢，大概呃，全世界现在估算最应该说最理想跟最乐观的是美国、哦、他们会希望说2030年这个清气供应量这个一公斤可以达到一块美金，但是实际上。这个详细的这个技术细节，或者是这个蓝氢或绿氢或灰氢等等，这个目前还没有看到很清楚的。那一般国际上面大家在估算这个成本，大概都是差不多2045年、2050年，它可以达到将近两块钱美金。哦，那这个是全球大家在努力的一个目标。嗯
0: ，这意思是说，哈，这个这个我们现在处理氢的这个成本还是是太贵了。那比如说，我们是拿这个天然气来跟它一起比价的话，然后即便是美国，美国的话，他们对这个氢可能自己很有自信，他觉得是2030年可能可以做到这个一公斤的氢是。一美元，但是他没有讲他是什么亲，对不对？就是灰亲还是什么亲这样子，好、嗯，那呃，一，然除了这个这么自信的美国之外，其他的国家可能就是看二零四零、二零五零年这样子，哎，那这样的意思是说。哎、欸，万富，我们就等到二零四零年，我们再来发展清就好，因为可能那时候价格就比较便宜。还是说，其实不是啊？我们这个在氢能的这个价格开始比较合理化之前，其实台湾还是有很多事情可以来做。万富，您怎么想这个问题呢
1: ？是应该这样讲哈。我们今天谈到能源的时候，能源有几个要件必须要、呃、符合、哦、第一个当然它的普遍性，然后再来它的安全性。还有它要稳定性，好，然后再呃，还有一个大家非常关心的就是它的经济效益，好、啊，这几个关键基本上是我们今天在发展能源的时候非常重要的几个关键，好、啊，那氢能现在以技术面来看，或者是以全球大家展望哈、啊，这个有三十多个国家已经发发表了它的这个氢能的发展蓝图。以大家的蓝图来看，还有这个氢能的技术来看，大概在2035年以前要达到大规模的应用啊、哦，这个机会是不大的啊、哦。我们可以讲说，可能除非特定的几个区域它有机会，呃，符合前述的四个条件，其他大部分是没有办法的啊、哦。但是以台湾来讲，因为我们 98% 的能源是进口啊、哦，当然现在我们再生能源逐渐的会扩大。好，那这个会改善我们自己本身对于这个能源的掌握度，这是第一个。那第二个就是说，如果我们今天有这么大量百分之九十几的能源要国外进口的时候，当国外有一天，比如说2035年或2040年，它开始这个这些化石燃料的进口，它必须附加一些碳费或碳税，好、哦，碳费，那这个成本可能会变得非常高。然后这些碳的这些成本加进来的时候呢？那国际间又形成了一种新的能源的供应链哦，譬如说，我们看到今年这个去年年底到今年年初，日本跟澳洲它合作了日澳的清气的运送，它也完成了全球的首航，就是用这个呃低温哦就，就负两百五十三度的这样子的一个压缩船，从澳洲把这个清气送到日本来。那日澳正在建立这样子一个供应链哦，那我们台湾。现在必须要先做一些这个规划，那因为能源的东西需要这个成熟期会比较长，哦，譬如说我们今天要建设一个氢气的接收的这个接收站，那可能需要很漫长的一段时间，包括对环境的影响评估，包括我们整个建设的规划，哦、法规的调试等等，那这些东西都，呃，时间是不等我们的、哦那当全球供应链，比如说2040年开始成熟起来的时候，距离现在也不过18年。那18年间，我们是不是准备好了？这会决定到我们未来台湾的能源供应，还有我们产业的竞争性非常大的一个关键。
0: 嗯，对，刚才万富提到一个很重要，就是我们可能在这个真正这个清的价格开始合理化之前，其实台湾可能有十八年的时间，我们要来做一些事情来准备。比如说，我们可能刚才其实那个万富有提到说清啊，它因为它有安全性的问题，我们知道说以前可能听过那个新登堡那个清气船，这样轰就爆炸了这样子。那刚才其实有提到这个运输哦，就是好像刚才万富其实有提到像日本跟澳洲，就是可不可以稍微提一下，其实？这个清在运输上，哎，要怎样才能够做到这个安全性、稳定性的这个运输啊？就是从国际间现在到底这个关于这个天然气的运输啊、储存啊，是不是它走的是一个什么样的一个路径啊
1: ？OK， 因为气体的运输哈，基本上大家可以想象，气体是很轻的。然后如果我们今天要做运输的话，它的成本一定会很高。所以为了要达成它成本有一个呃经济效益。通常我们会把气体压缩，啊，会把它压缩变成液态的，也就是说它的这个呃密度比较大，这样子我们运输的成本单位成本就会降低，这是第一个哦。那国际间现在非常成熟的就是天然气的运输，我们叫做 LNG、哦、液化天然气，哦。但是液化天然气呢，它在要达到它液化的温度条件的时候，大概是负一百六十几度。哦，一百六十几度，<那>嗯，那在这样子的温度之下，哦，它呃，从天然气田把这个天然气采采集了之后，经过纯化，它必须要加压，哦，也要低温去把它变成液态的天然气，然后液态的天然气呢，再从这个我们的港口送到我们的液化的船，天然气运输船，现在天然气运输船一艘大概它的规模大概都在15万吨以上。就可以装这么多的天然气，可是它全都是低温的，而且是液态的，啊，所以天然气它本身的一个船上面的 SOP 作业，还有它运送上面的管控的安全性，其实因为天然气也是非常易燃的一种气体，对，所以这个国际间是非常成熟的，啊，那我们台湾也很成熟，我们知道我们的很多这个天然气的发电厂，它需要的天然气也是来自于国外。我们也有很好的接收站，对二阶啊、三阶这种的、哦，对对对，嗯、那这些都非常成熟了哈、哦。那大家对于安全性也有一定的这个认知跟作业程序。那谈到我们的氢戚的时候，氢戚是负两百五十三度 C 啊、哦，精确来讲负两百五十二点八度 C， 更低耶、欸、哈，更低、哦哦，更低。那更低的情况之下，也就是说它的安全性还有它的加压的这些条件。把低温的条件要比天然气来的更严苛，好，那更严苛，换一个角度来讲，除了安全性的考量，另外一个就是说，我们要投入的能源会更多，哦，要把它温度降到负253度的时候，你必须要有更多的能源投入，让它能够达到那个温度，它才会液化。好，那这些东西，那氢气又是全所有的化学物质中间，所有的气体中间最轻的一种气体。好，所以它万一逸散了，它可能很快就飘散出来。那当然它很轻，它会往上面走，啊，往上空走。所以这些安全，还有它的我刚刚讲的它的异化的一些条件，以及它在海运的过程中间，它必须维持这个温度。但是氢气它因为分子也很小，所以也有可能它受到温度或者压力的条件改变，它会有些逸散。好、哦，那这些东西都需要重新，呃，我们整个。全球各国要重新来做一个这个技术上的规范跟游戏规则的拟定，所以我刚刚才提到说，日本跟澳洲今年是全球的第一艘这个疫情船，哦，从这个维多利亚澳洲的维多利亚港送到日本的横滨，哦，那这个中间就是做了很多的验证，这个等于我们首次的一个验证，所以呃，以技术科学来讲，哈，当然所有的这个物质的传送或运送。都必须要安全性。然后以学技术的人来讲，他会想尽一切办法的让这样子的储存运输能够达到安全性。但是这些都需要有一些技术上的突破，甚至材料上面的这个创新，才能够达到将来才能够达到这个氢气的这个稳定运输。这是第一个啊，我们谈到氢气直接运输。但我也愿意在这个地方跟大家再谈一下，就是国际间现在其实有些国家也在思考。我如果把氢气拿来做长途的运输，那我我们刚刚提过，它温度要很低，对，然后它也有可能会逸散啊等等的问题。那所以有一些国家，大家现在在谈的时候，我是不是不要运这个氢气？嗯、我运这个氢气的一个化合物，哦，载体是不是？这、就是我们称为的载体哈、哦，载体。那氢气的。这个，比如说现在国际间大家在谈的，像日本哦，在谈的就是所谓氨
0: 啊，氢跟氨结合在一起
1: 的氢跟氨、哦、比较稳定啊。对，那以氨 NH 3 h 其实就是我们做肥料的原料。嗯，那这个东西其实在，在在卡达，在很多这个产天然气的地方，全球的肥料供应链这部分非常成熟哈、哦，因为氨的氨大概大气压之下负的十几度，它就液化了。所以现在有一派哦，大家在看的，而且也看起来是短期到中期有可能来做氢应用的方式，是用氨当成氢气的一个载体，就是化合物。哦，也就是说，氨就是我们熟知的，就是 N H 3嗯，是一个氮加三个氢。嗯、哦，那也就是说，我把这个氨从比如说，从中东运过来的时候，其实它这里面有三分子的氢气，我把这个氨就直接做能源的应用，那这也是一种大家在考量的，就是短期有可能实现的一种氢能的一个应用。
0: 对，这样听起来哈、哦，就是其实国际上都非常的努力去找那个 solution 哦，就是因为氢实在太难这个运送了，要么我们这个仿效天然气的这个运送方式，但是液化天然气又很难搞，然后更何况是这个条件更严苛的这个氢哦，那也有另外想到一个解方呢，就是像中东他们可能做的就是，哎，我不要运送氢，我把它我们来做把它弄成这个氢氨 NH three。这样子也是可以运用到这个氢能。那这解方其实都有。那对于台湾来讲，我们除了去想一个这个呃氢的这个储存运输之外，我们可能在这接下来十八年，我们是不是还要还要再再做一些事情啊？比如说，好像万富以上都很主张说，其实台湾在这个，因为我们这个接下来就是呃二零五零这个呃净零碳排路径图里面讲得很清楚哦。台湾接下来到二零五零年，我们有七成的电力都是这个绿电哦。到那时候我们有这么丰沛的绿电哦，这个绿电有时候可能，哎，这个半夜的时候，这个离岸风机可能发了好几 G 我们用不到的电，那这这时候这个电可能可以拿来这个电解产氢哦。就是我觉得好像万富是不是我们也有本土也有发展这个绿绿氢的这个能耐呢
1: ？对，那台湾哈、哦，我们刚刚提过，您刚刚提到那个六七成的再生能源的电力，那个是呃，今年三月三十号国发会。他发布了我们台湾的2050近零排放路径，电力上面结构哈、哦，那中间谈到六七成的大概是再生能源，<对>那有9到十二是氢能，好<难>、哦，那剩下的呃有十七 percent 是我们称为化石燃料结合到 CCS 啊、呃，就是把二氧化碳再捕获封存起来。那您刚刚谈到这个两个部分，第二，台湾有没有机会发展绿氢？对，第、啊、一点。那我认为台湾不但有机会发展绿氢，也有机会发展蓝氢。哇、啊！那主要原因这样子哦，第一个就是说绿氢的部分，您刚大概有提到，到了2050年的时候，再生能源会到60到70 percent。对。虽然你从电力的结构看起来，大概还是不够哦，再、啊、生能源还是不够，嗯、就是整个电力它只占了六七成哦。但是呢，从再生能源的特性来看的话，会有氢气这个氢能应用的一个机会。主要就在于说，当我们这些再生能源，您刚刚提到，比如说冬季晚上，这个风力离岸风机呼呼的吹，哦<对>、啊，产生了大量的电，但是实际上台湾大概也不需要暖气，啊，晚上大家也不会需要很大的电力，<对>那这时候的很多这个离岸风电的电，我们如果把它弃掉就太可惜了，啊、对，所以这时候能够做的想法就是我们在我们工研院的氢能蓝图中间有建议。在中部地区，因为是很多这个离岸风电上岸的一个区域、哦，它的缆线啊，还有它的变压器等等的变电站设置的地方，我们在这边呢就把这些电力跟产清的一个工厂结合，那利用这些不用上就是没办法上到电网上面去供应，因为负载没那么高的这些电力呢，<對 S 1> 我们在这边产生清气，那这就是我们台湾自产的绿氢。那氯气当然非常宝贵哦。那一般来讲，我们的想法是说，这些氢气就可以透过地 local 的运送啊、哦，无论是用 local 的管管线，就是区域的管线，或者是用车辆啊、哦、槽车等等，去可以送给我们工业上面使用，或者一些加氢站使用。那如果有更大量的这个离岸风电，必须要做这样子的应用的时候，其实我们也不排除说一个可能性就是。这些产生的清气呢，储存起来，然后可以提供当地的发电厂。它能够在你那个尖峰的时候，哦，尖峰的时候它需要更多的这个电力嘛，哦，它可以使用清气来发电。那这时候清气在这样子的一个情境下面，就是一种载体，就是我们叫做储能，哦，把这个电能，把再生能源电能把它储存起来，哦，所以这个是。我们在想这个2050台湾的情境的时候， 2 8年后哈、啊，总是要充满一些可行性的一些梦想哈、啊，我想我们台湾才会更美丽。那另外一块刚刚谈到蓝青，我说谈蓝青有机会，是因为我们知道这个台湾这个西岸、啊、有很多这个盐水城，就是海底近海的地方。那这些盐水城是以国际的经验、啊、包括日本的经验，包括美国的经验。这些盐水层，这个盐层中间非常适合把二氧化碳封存在地底下，它可以封存在
0: 海水底下的这个盐水层啊，應該是这样说
1: ？应该说海水下面的这个地质里面，不是海水里面啊。哎
0: 、哦哦欸，这个盐是盐巴的盐还是那个岩石的盐啊？盐
1: 巴的盐巴盐。鹽
0: 巴的盐哦，
1: 盐、嗯、水层盐、哦、
0: 水层。
1: 水那这些是可以把二氧化碳很安定的这些地质的条件、哦我想地质学家都了解，他可以很安全的把这些气体，甚至高压的气体，把它储存在这个地球的这个岩层里面。好，那这个在国外也做了很多验证，也证实，而且也封存了呃几十万吨、几百万吨的二氧化碳在里面。那台湾现在也在为了2050净零排放，也在发展这个呃我们叫做 CCS， 就二氧化碳捕获、嗯、碳捕捉，嗯捕嗯、哎，碳捕捉。那捕捉是一件事。接下来捕捉这么多二氧化碳去哪里？这是另外一个大问题。好，所以现在我所了解就是，无论是政府或者是我们的学研界也在评估，说台湾有没有可能做一些封存。好，那封存，因为盐水城这个地方，依根据国家型计划的以前国家型计划的研究，大概可以让我们台湾这个如果全烧化石燃料的话，它可以封存这个所产生的二氧化碳大概两三百年的这样子的一个。储存量，哦，就是二氧化碳一年大概二点二点八亿吨的这样子的量，它可以封存两三百年。那这个其实就是我们台湾独特环境中间有一个这个机会存在。那回到我们蓝青哈，就是因为我们知道现在天然气在台湾来讲，这个各种接收站跟应用都非常成熟，而且会越来越扩大。那将来在产生这个要达到二零五零净零排放，一个用天然气去发电。但天然气还是有，它会捕捉起来变成二氧化碳。那另外一种可能是这些进口天然气或者是这个其他的化石燃料，它可以在本土我们把它转换成这个呃蓝青。啊蓝青然后把二氧化碳抓下来去封存。那其实这个天然气重组产青这件事情，以现在二零二二来讲，这个技术都是成熟的。啊，就一开始在讲说台湾现在有很多的氢气应用在这个石化业。哦，石油化工业做加清、脱硫的啊，还有加清的制程中间，这个都非常成熟。那现在对清气的应用缺的一点就是，你把这个二氧化碳抓下来，然后封存到地底下去。那根据这个，我们现在估算，大概台湾在二零三五年，大概就有机会开始做这个，甚至二零三零年就有机会开始做二氧化碳封存的一个试验啊。当然，现在都还在一个评估。初期的评估跟规划，那如果封存的部分也能够开始运作的时候，其实台湾产生蓝氢也不无可能。对。
0: 这样听起来真的是还蛮有潜力的。蓝青是因为说台湾有这样的盐水层，这样的地质条件是可以来做这个封存的。那绿青我们很有潜力，是因为我们呢接下来要很努力的去发展这个再生能源发电。到时候我们会有很多的这个用不到的这个电啊，比如说刚才讲冬天半夜，我们真的就真的用不到。那问题是台湾这个再生能源发电的成本又蛮贵的，如果这时候我们学那个中国大陆或欧洲去气光气风，把这些。好不容易发出来这个绿电，把它丢掉是非常可惜。那这时候呢，我们就不如来把这个绿电拿来电解水，来产生这个绿氢哦。所以这样听起来，台湾这个发展蓝青跟绿青是真的非常的有机会哦。那刚刚其实万富有提到说，我们这次在那个工业的那个氢能的蓝皮书里面当中，其实有提到这个氢能的发电，好像是说，哎，这个我们在北部是不是这个氢能的发电，这个我们也是还蛮有机会的？可不可以请这个万富来？来，来跟我们分享
1: 一下。OK， 呃，这次我们工业园的氢能蓝图里面，其实应该叫做氢应用蓝图哈、哦。主要原因是因为我们不只是在谈能源这件事哦，因为我们将来的氢应用有三大领域，一个就是能源的应用，然后第二个就是工业上的应用哦，因为工业也要减碳，它有很多的燃料呢，如果烧现在的化石燃料，它会排出碳。所以他为这个国际间也是一样哈、哦，认为工业导入氢气去当做替代燃料，这是一种可行的。所以第二种第二个领域大概是工业，那第三个是载具哦、呃，就是我们的运输运输，嗯、对对对。那运输业我这边先岔出去，也稍微补充一下。那我们认为这个台湾未来的这个主要的运输工具哈，包括这个摩托车、机车啊等等，应该都是朝向电气化去走。对对到2030年以前，大概就会逐步的扩大氢这个电力。但是有一些哈、哦，以现在电池电电池车就电力车来讲，它受限于电池它本身的这个储存量，还有充电的时间。所以我们认为有一些这个长距离的载重跟这个、呃、大客运哦巴士，可能它将来会走上这个氢能的应用。那氢的应用呢，就可以让它能够。像我们加氢一次、哦，根据日本的经验，大概五分钟到十分钟可以加氢好。就是像现在一般我们汽油车加，然后它之后呢，它可以像大卡车、大货车，它可以走四百公里以上、哦。那以电动车来讲，现在大概就只能充一次电走两百公里，以现在技术。哦、所以氢气以现在来看，就已经有这种载具的可能性。好、哦，那回头来讲，您刚刚问到那个北部发电的部分。对。那北部为什么我们会设定这样的情境哈？因为其实我们在设定这个台湾的未来二零五零轻应用发展，为什么建议北中南三个区域？其实主要是考虑到这个氢气的运输，还有区域需求的特色哦、特性，还有我们我们居民公民的感受哦，所以我们才会规划这三个园区。那北部大家都知道一件事，是我们台湾人口密集度最高的这个区域。啊、哦，这里有包括台北市、新北市、桃竹苗啊、哦、等等。那这个区域呢，它需要非常多的电力，尤其在供应商业啊，还有工业等等那台湾这个历年来大家所知道的就是北部的发电厂其实不足啊、哦，不足以供应这个北部我们这边的用电需求。所以在这样的情况之下呢，现在的电力有一些是从中部送过来的，
0: 对南南
1: 电北送这样子，对,对南电北送。嗯那我们认为说，在将来的2050的情境里面，其实我们北部有机会有自己的发电厂，而且是一个零碳排的发电厂、哦。那这样子的发电厂呢，其实以台湾北部来说，我们知道北部的电网也建置的非常完整、哦。那包括各个现有的发电厂，包括林口电厂啊这些电厂，它本身的这个电网设置的非常完整。那这些电厂。非常有可能啊，我们认为2050的时候，它为了要进零排放，它可能会采用一些这个氢气或者氨气当成它的主要燃料。那这样子它可以完成完全达到一个减碳，这个是既有电厂上面可以做的事。那我们也在构思的是，台湾在未来 2050， 可能台湾北部有机会有一些这个电厂除役之后。那我们可以把这些电厂直接就转型成专门烧氢气的电厂，嗯，那这样子让北部的这个电电力的供应量可以提升，好、哦，那这里呃，我们想北部有这个机会，一个就是需求面啊，需求面
0: 對这么多的工业跟这么多的住户都在这边，这样
1: 子，对对对，那另外一个的话就是大概我们认为这边的北部也有一些接收站，啊、哦，它有机会像天然气的接收站。那它有机会呢，就会改成呃难度比较高一点的叫氢气接收站。那难度稍微低一点的话呢，我们可以把它改成氨的氨的接收站。好，那氨也可以直接。一般来讲，我们如果从国外买了氨回来做能源应用，哈，我们合理的认为说，它不可能在台湾再把它分解成氮跟氢，然后氢气再拿去用，而是直接把这个氨就拿去做发电使用。
0: 哦，现在好像有诶、欸，是不是燃煤气煤,煤跟氨混烧？是不是
1: ？对对对，那个在日本的碧南电厂，他们已经有非常成熟的，就是呃，哎，不能说成熟哈，抱歉，就是在日本的这个碧南电厂，他们他已经开始在做试烧，哦，他可以把这个氨跟煤做混烧，那混到 30%， 这个是短期的目标。那当然，这个中长期的目标呢，技术是不断的往前进的哦，那。我们相信，在2050年之前，应该有机会就建立完全可以专烧氢气的 gas turbine， 就气涡轮机，以及这个完全烧氨的这个我们一般的锅炉的，我们叫负循环的机组。
0: 老姐，所以其实哦，这个氢能的这个应用其实是非常的多元哦。就是在这个我们想象的情境当中，这个台湾的北部是有机会来做这个氢能发电，中部呢我们可以来产这个绿氢，南部呢我们可能也有一些钢铁业，有也许产蓝氢也是非常有机会的。哦。那其实刚才万富有提到一个哇，个人非常感兴趣的这个氢能车啊，就是用这个氢来作为这个交通的这个运具哦。哎，刚刚有提到，好像这样听起来是说这个氢啊加。这个车子好像可以超过超快充，是不是？超五分钟就可以充好完毕，这对很多现在电动车车主来讲，可能是一大福音啊！因为现在我们不管慢充、快充，还是要充。哎，好几个小时这样的时间哦，可不可以稍微跟我们分享一下这个氢能车啊，跟这个一般我们现在这种呃，就是呃电池的这种电动车，它是不是在性能上，或是说，哎，在这个有什么样的比较大的差别，可以作为我们听众朋友做一个参考
1: ？好的，我们现在国际间大家在发展的这个氢能的车辆，大概分两类哈，一种我们叫做内燃机型的。也就是把氢气直接经过燃烧，类似现在我们的汽油引擎，然后燃烧之后产生这个动力，这个叫氢引擎的哈，像德国 Benz 就有做这样的发展。
0: 氢引擎。对
1: 对对。那第二种，在日本哦，它为主在发展，或者韩国在发展的是我们叫做燃料电池车，啊，氢能燃料电池车。那呃，氢引擎车是透过燃烧直接就产生动力。哦，类似现在的内燃机。那燃料电池车是透过这个氢气经过燃料电池，这个是一种电化学的反应
0: ，放电是不是？呃
1: ，它本身经过燃料电池之后，它就会产生电力
0: 。哦，
1: 好、哦，我们氢气跟空气，呃，燃料电池的原料它只有两个，好、哦，一个就是氢气，然后另外一个就是空气，好、哦、氧。然后这个氢跟氧呢，在燃料电池这个电化学反应中间，它会结合，最后排出水。然后把这个电力输出，哦，这个是燃料电池车。哦、那燃料电池车是这个日本跟韩国大家在发展的哈、哦。那我刚刚提到的就是说，但是这两种哈、哦，无论是用引擎车或者是或者燃料电池的燃料电池车，对，嗯、那对车辆来讲哦，它基本上会跟现在车辆不太一样，就是我们现在有油箱，那将会有氢气的储气瓶。那因为我们也知道，刚刚讲过有一些条件了就氢气是非常轻又非常小的一个分子啊。那我们要怎么样让它大量的存在汽车上面？所以这个除氢瓶就非常重要，或者我们叫除氢罐啊。那一般来讲，国际间现在有两种规格，一个就是说它能够耐压到350十巴就是氢气。嗯，我们刚刚讲过，氢气你要把它异化，而且储存多，大概两个方式，一个。要储存多，应该两个方式，一个就是温度很低，你把它变成气体，嗯、呃，变成液体，啊、哦，负两百五那另外一种就是我加压，加压，我们知道那个呃，国中的化学 ，P V 等于 N R T， 啊、哦，就是理想气体方程式，压力越大的时候呢，这个体积就越小，啊、哦，那它就可以把它储存更多的东西。所以一般这个将来的氢气的、氢能的汽车上面，它一定会有一个储氢罐。那除轻灌，现在国际间大家在发展这两个规格，一个就是350十巴啊，三百五十就是一个压力的单位哈，我们一般大概大气压就一点多个巴<对>，然后第二种是700个巴，好，那这两种规格呢，分别可以应用在小客车跟大客车上面啊，或者大货车上面。那刚刚讲的加氢很快，就是因为我们加这个加油站里面的。现在的加氢站，好、哦，以这个日本现在设的蛮多，欧美、加拿大、美国也设了不少。那韩国也有它的目标。那加氢站里面的氢气本身就是可以用技术的方式，让它很高压的能够送到车子的储氢罐里面来。那这样子的一个储存的速度，就是我刚刚所提到大概五到十分钟，嗯，就可以把氢气灌到我们刚刚讲的高压储氢瓶里面去。好，那高压储氢瓶在是我们的需要，慢慢把这个氢气呢释放出来给。刚刚的引擎或燃料电池车使用，啊，所以这个是现在发展。那以其实我们大家熟知在呃，我们亚洲这边大概就日本，它发展氢能燃料电池车是非常对丰田，对那个丰田或韩国的用的都有在做，哈、哦、，Toyota 的 m i r a 那它这些技术以它来看的话，它认为是非常成熟的，哦，现在已经是很成熟，而且日本也有大量在使用。所以这一部分大概就是。我们认为说，将来在载具部分可能有机会会朝这个地方发展。那以台湾来讲的话，呃，其实我们台湾的产业也是有机会的哦，因为燃料电池这样子的一个电化学的转换，就是从清气转成电的这样的设备，其实在二十年前，大概两千年，大家在发展氢能的时候，台湾有很多研究机构跟产业就开始投入了燃料电池的研究。所以我们也认为，在氢气的这个氢能的未来的发展中间，台湾产业在燃料电池的领域上面是有一个非常有机会在国际胜出的机会。好，那目前台湾的很多燃料电池厂，它本身是可以已经是全球的这个燃料电池供应链的关键组件的供应链。对。哦，那所以台湾在产业上面，在燃料电池的发展上面往下走的话，大概分两个部分。一个就是可以结合我们的车辆，啊，比如说一些车辆的呃车体啊，或车辆制造商去发展，把这个动力系统改变，啊，把这个原来的这个燃料呃一般引擎或者电动车的动力系统，从电池改成燃料电池，啊，这个大概是一个机会。另外一个就是说，这个燃料电池也可以把它变成我们称为的定制型的应用，啊，所谓定制型就是像。呃，一般工厂使用的发电、哦，那燃料电池有另外一个特色，就是它尤其有不同的燃料电池啦、啊，好、哦，有的燃料电池它本身在这个产生电力的过程中间，它也会产生余热，嗯、哦，那这个余热就我们称为它可以热电的共生，它可以产生一些热水，那虽然这个热水在台湾好像没有那么重要。但是在高纬度国家，像日本、韩国，他们本身是可以做家用的供暖，是不是？供暖或者是洗澡的热、嗯、水的使用啊，等等。
0: 了解，所以其实台湾要发展氢能，我们不是说，诶、欸，我们一点基础都没有。除了刚才我们讲，我们有一些地质的条件啦，或者说，诶、欸，我们接下来会发展这个再生能源，大量去发展。其实台湾有一批这个企业，二十几年前就开始做这个燃料电池。那我们可以在这个燃料电池这个基础上，哈，我们继续去做延伸哦，在这个运具上，可能也都是非常大有可为的。好的，今天非常谢谢我们的好朋友万副所长来节目中跟我们分享台湾的清古梦，希望对听众朋友有所帮助。如果呢有兴趣，都可以到《今日报》的网站来阅览相关的文章。《今日报》已经在去年十一月推出数位订阅服务，里面有非常多的国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅读支持《今日报》。好，我们要谢谢万副所长，很谢谢今天來跟我们做详尽的分享。
1: 好，谢谢安妮，也谢谢大家。好
0: ，拜拜，拜拜。